0: Трудоголики Программа о профессиях Привет <смех> ну, Здравствуйте, Семен Чайко Евгения Ивановна
1: <смех> У нас сегодня профессия HR-специалист
0: Это для многих будет откровением, потому что люди часто слышат HR, но нифига не понимают Не
1: понимают, как, что собственно, это? в половине случаев и я не понимаю Удивило, да, и вопросы сегодня будем мы задавать Гарри Мурадяну. Гарри Мурадян, Мурадян HR-эксперт, руководитель школы развития карьеры, вице-президент клуба молодых предпринимателей Росмолодежь. Бизнес.
2: Вот так круто.
1: Гарри, чем HR-специалист отличается от обыкновенного кадровика?
2: Все очень просто. HR достаточно широкая. Понимание, вот, знаешь, как есть специалист по там, работе с персоналом. И вот таких людей вообще большое количество. Например, там есть юристы. Юристы тоже бывают разные. Бывают юристы по интеллектуальному праву, бывают по уголовному, бывают по корпоративному, бывают по гражданскому праву. А есть юристы, которые занимаются, например, там, только бракоразводным процессом. HR это общее название всех людей, которые занимаются управлением персоналом. Там идет градация. То есть, например, поиском подбором персонала занимаются одни это ресерчеры тренингами и развитием персонала уже нанятых людей занимаются вот, специалисты идти там направление тренинг и развитие, тренинги развития. Вот если надо бумажку подписать, отпуск оформить, да, там, диплом проверить. На работу нанять, там, и уволить правильно. Это специалист кадрового дела производства. А если тебе нужно сделать мотивационную систему, придумать, чем там сварщик пятого разряда отличается, отличается от шестого, и что тебе нужно там, какую мотивацию ему нужно поставить, какой KPI, какие должностные инструкции, этим всем занимаются вообще отдельные люди. Это они создают там грейды и мотивационные системы. Поэтому HR это название всего. Вот, mm -hmm. Функций внутри много.
0: То есть получается, HR-специалист должен владеть всем тем, Можно ты? Можно да? да. Что-то упомянул. Или все-таки, как у медиков, да, есть четкое разделение никто никогда не полезет в
2: другую работу. В целом, есть такие люди, которые занимаются всем и вся сразу. Их называют HR-дженералист. Ну, по-русски пока не придумали, как перевести это слово. Называется HR-дженералист. Его задача делать все и сразу. Но фишка в том, что эти люди делают все и сразу, но плохо. Невозможно делать все эти функции одинаково хорошо. Понятное дело, что чем крупнее компания, тем больше идет дробление, и отдельно под каждое направление выделяют человека. Но когда, например, там стартап или у тебя команда до 50 человек, скорее всего, это будет делать только один человек, который будет делать все и сразу. Но в правильной картинке мира должно быть деление. Ну, то есть, условно, мы же не пойдем к психологу, чтобы там, не знаю, там, провел он какую-то операцию. Мы же идем, мы, там, понятное дело, что если он что-то болит, мы идем к врачу. Ну, мы же идем к какому-то конкретному врачу, а не к любому врачу. Ты же врач, помоги мне, я ветеринар. Ну почему ты же. ты же понимаешь. Да, ты же врач, ты же юрист. Вот. Поэтому, отвечая на этот вопрос, у человека должна быть спецификация, но. Если мы говорим про HR именно управленца и человека, который хочет не только сидеть, заниматься только одной ролью, а развиваться и становиться управленцем в сфере HR, то да, ты осваиваешь одну там генеральную роль, в которой ты круче всего разбираешься, и по чуть-чуть, по чуть-чуть подтягиваешь знания, умения и навыки в других ролях, чтобы потом занять управленческую функцию.
1: Гарри, можно перевести на русский язык, что такое HR-специалист? Аналог русского слова.
2: Специалист по работе с персоналом. HR – это Human Resources в переводе с английского языка, это управление персоналом. Потому что
1: когда Гарри говорил, там было, слышал, сколько английских слов.
2: И только кадровик был по-русски. Да, поэтому. и только да.
1: кадровик был по-русски. Кадровик –
2: это тот, кто у нас бумажки оформляет. А все остальное, все. да.
1: То есть я правильно понимаю, что HR-специалист – это, в принципе, не, не, не профессия нашей страны. Она mm -hmm. сюда была занесена.
2: Хороший вопрос. Занимается ли у нас управлением персонала в стране вообще когда-либо, наверное, занимались. Называли ли они как-то этими именами? Ну, наверное, нет. Просто обычным генеральному директору либо управленцу, он, знаешь, между прочим, занимался в том числе и этим. А вот заниматься этим как наукой о том, как правильно вот, там, выстраивать этот персонал, мотивировать, увольнять, о том, как вот строить какие-то карьерные там треки, ну, это, этого не было раньше здесь.
1: И как, как давно это появилось? Или как недавно это появилось, наверное.
2: Мне кажется, это... Ну, то есть это, это там в, в эпоху плановой экономики у нас были там кадровики, да, специалисты там по, специалисты, там, по работе с персоналом, а вот, назовем их так, HR-специалисты появились, ну, вот, скажем так, Начало 90-х годов, когда yeah. крупные зарубежные компании приехали в Россию и показали, там, скажем так, научный подход к управлению персоналом, что не просто на предприятии ты там, выдаешь зарплату или там, депримируешь, штрафуешь людей, а что можно, оказывается, и, там, и пряник может быть разный.
0: Насколько я правильно сейчас понимаю Я смотрю на Гарри и вижу такой достаточно колючий взгляд Взгляд, которым он просто прошивает насквозь Пытаясь, может быть, подсознательно, даже неосознанно, но профессионально Прощупать, что за люди, Да, у нас как сканирует, Сканер Вот для HR-специалиста важно понимание психологии человека?
2: Да, Да, но не для всех то есть если ты работаешь занимаешься кадром, делом, производством бумажки, оформляешь, тебе это совсем не надо. Если ты занимаешься созданием мотивационных систем, вот этих там, знаешь, HR-аналитикой, например, там анализируешь продолжительность там пребывания сотрудников за рабочим местом, насколько там индекс удовлетворенности, тебе не нужно этим заниматься. Но если ты занимаешься подбором персонала и особенно тренингом и развитием персонала, да, психология является неотъемлемой частью. Не скажу, что на работу не берут без образования психолога, Идеальное на собеседование, не обязательно иметь психологическое образование, но оно будет являться существенным конкурентным преимуществом перед другими кандидатами.
0: Хорошо. Я сейчас услышал, да, сколько человеку надо находиться на рабочем месте. Допустим, была выведена некая схема, uh -huh. что из 8 рабочих часов, как положено, плюс час обеда, человек должен провести на рабочем месте, ну, скажем, 7 часов 30 минут. 30 минут за день – это он имеет право кофе пить, в туалет ходить, пардон, uh -huh. там перекуривать и так далее. И человек вдруг… И HR-специалист это замечает не полчаса не на рабочем месте, а час. Он должен пойти настучать генеральному директору, вот на этого Васю, что этот Вася как-то нарушает правила установленные.
2: То есть, еще раз, он на работе проводит больше времени?
0: Нет, он за, за рабочим столом своей за рабочим местом находится меньше, чем должен был бы находиться.
2: Все зависит от роли, которую человек исполняет. Если это менеджер по продажам, который работает в полях, ничего удивительного. Нет, нет, не.
0: это офисный панклон, он обязан офисный здесь. Офисный панклон.
2: Возьмем пример некоторых корпораций больших российских, которые у нас есть. Например, я знаю, что есть ну, такая прям логистическая компания, очень интересно, называется PEC. Я думаю, там можно называть ничего такого странного, нет. Был у них в офисе, и там их директор показывал, что у них есть такой вот большой монитор, в котором показаны там вот регионы, и ты когда нажимаешь там на регион, он показывает там все компьютеры, которые есть. И фишка такая, что когда там человек вот мышку держит в руках, и там в течение там вот рабочего времени там меньше, там в минуту делает как минимум один клик, окей, там Компьютер загорается зеленым. Если от одного до 5 минут он не двигает мышки, там, не делает ни движения, ни клика, то он загорается желтым. Если больше там, пяти минут, то красным. Ну, вот таким образом, они занимаются вот этим контролем за сотрудниками. То есть
0: люди должны бегать на перекур, пардон, как спринтер, чтобы быстрее-быстрее, чтобы да, не. Да,
2: либо отжать статус, что я ушел в туалет, либо отжать статус, что я ушел. А, вот обед. так можно, да, Ну, это нормально. Ну, но ты ушел.
1: А, Гарри, правильно я понимаю, что в принципе ваша профессия востребована только в крупных компаниях? Зачем мелкой компании еще одна ставка, HR-специалиста,
2: mm -hmm. чтобы
1: что? Ну вот...
2: Могу объяснить. Да, да, зачем да, это надо? Очень просто.
1: Потому что людей мотивируют что, деньги? Плати хорошо, первые и люди никуда месяца, не уйдут.
2: Первые четыре месяца мотивируют деньги. Четыре. Первые 4 вот месяца. Прям а
1: Джуитов, да, откуда такие данные? Ну
2: вот есть компания, Психология? есть компания называется Hey Group, она как раз занимается исследованием человеческого ресурса, она, кстати, в России. Ну, если не ошибаюсь, до 22 -го года она точно была есть она сейчас или нет, не знаю, но она занималась как раз исследованием вообще там, человеческого там, потенциала именно, там, и человеческих ресурсов. И было вычитано, что деньги мотивируют. Там опрошено более 12 тысяч человек опросили. Ну, это была там Москва и крупные города-миллионники. То есть по деревням не ходили. Но повышение зарплаты, например, работать первые 4 месяца, пока закрывается. При условии, что базовые потребности человека закрыты. Ну, то есть есть деньги на коммуналку, есть деньги на еду. После этого начинает мотивировать, к сожалению, или, к счастью, в некие вторичные факторы. Это какие? Нормальный офис компании. Хороший коллектив. А, ну, недушный. Хороший – это еще надо да, постараться. Хотя бы, чтобы не было душнила и вот этих токсиков, которые на тебя, абьюзеров коллег, абьюзеров начальников.
0: Я правильно понимаю, нам сейчас надо будет прерваться уже через 20 секунд. Чтобы хорошо и правильно мотивировать работника, зарплату повышать ему нужно раз в 4 месяца.
1: А можно и вообще не повышать. Мотивируй их другим способом. Каким? Ну как? Создавай комфортные условия для работы.
0: Ну, и у все. него и дома комфортно, что ему на работу ходить? -то? Можно дома и дома сидеть в своем ну, комфортном. Можно и из дома. Ладно, давай мы с этим да, в этом разберемся чуть позже, пока нам все-таки так сложилось, да? Тайминг он того требует, надо прерваться ненадолго. Трудоголики. Программа о профессиях.
1: Семен Чайко. Евгений Вонкина. Итак, возвращаемся к HR-специалисту. У нас в гостях Хагарий Мурадян, HR-эксперт, -эк руководитель Школы развития карьеры.
0: В первую часть программы я для себя тоже какие, -какие интересные вещи все-таки выхватил, хотя мне казалось, что я про HR-специалистов понимаю много, но оказалось нет. А где учат на вашу профессию?
2: В целом, на уже сколько у нас в России, у нас 700 вузов примерно, 400 из них федеральные, это практически везде есть кафедра управления персоналом.
1: А на где кафедра, на где? В, в вузе,
2: вузе на люб... ну, практически ну, на любом. Есть, ну, 3... какой
1: факультет должен быть, хорошо, ну, на каком-то факультете?
2: Ну, приведу пример. У угу. меня да, вот получил первое высшее образование в МГУ на экономическом факультете, и у нас была дисциплина, управ... дисциплина управления персоналом.
0: Просто как дисциплина была? Да, это был не да, факультет какой-то? Да, да. да, это да, была дисциплина. Дисциплина,
2: да. А сказать что так, что вот прям ты идешь в университет учиться на HR, а такого нет.
1: До сих пор нет.
2: До сих пор нет. Угу. Наверное, это плохо, потому что если компания у нас больших компаний больших корпораций в России много, и, к сожалению, мы приходим к тому, что люди берут самоучек. Ну, то есть тебе надо самому как-то вот этими доп. курсами где-то там что-то нахвататься, пойти там в высшую школу экономики, институт какой-то психоанализа, и там ты учился на инженера, пошел, доучился, да например, там на психолога там про управление персоналом, что-то там докрутил и стал HR. -ом. Это плохо. Такого быть не должно.
1: Если бы был бы такой факультет... То какие бы предметы там должны были бы быть, как вы считаете?
2: Ну, все очень просто. Первая история. Ну, обязательно должна быть психология, потому что нужно разбираться в людях. Вторая, скажем так, должна быть дисциплина про привлечение и удержание персонала. Как его подбирать, как его переманивать. Обязательно должна быть дисциплина про ведение переговоров. Я Потом... просто не,
1: я не, я могу, извините, я не могу представить, чтобы был бы учебник о том, как переманивать персонал. Oh. Как это, как, что там должно быть написано? Какие то слова говоришь, money, да? Мани, мани, мани. И
2: больше ничего не надо это, как мне думаете это, это целое искусство до того как заниматься предпринимательством вот, собственно я сейчас предприниматель три года и у меня вот три направления три бизнеса в сфере чара до этого я 8 лет работал в международном чар консалтинге и занимался вот вы знаете такой советский хедхантер mm -hmm. а вот есть такая профессия хедхантер вот собственно я вот восемь лет работал хедхантером и переманивал этих людей
1: а что вы им говорите? О, ну, хоть раскройте чуть-чуть секрет, мне это интересно.
2: Ну,
0: о, дорогая! Знала бы ты, как хорошо у нас. И,
1: и главное, действительно, правду вы говорите или вы юлите, а лжете? Славянские
0: женщины, они верят кавказским мужчинам, поэтому, если он глядя в глаза... Но если Гарри
1: Мурадян мне доскажет, да, да, наверное, я знаю. Если он глядя в глаза, вы скажет: дорогая,
0: знала бы ты, куда я тебя приглашаю? Ну, да.
2: Так, Если мы говорим, да, Позиции бывают разные, бывают позиции ликвидные, бывают не очень. То есть есть история, когда тебе не надо продавать эту позицию кандидату, потому что они так классные, человек и так сам придет. А бывает история, когда, да, это не самая перспективная работенка, тебе надо постараться и продать ему эту вакансию. Вот. Там, конечно, навыки продаж сильно важны, но все зависит, там, в частности, вот, там, от случая. Могу привести банальный пример. У меня был... Значит, я работал в одной крупной компании, международной. там пока не могу назвать себя да, какие. Хорошо. Да, работал в одной крупной международной компании. К нам пришел клиент, зарубежный банк. Со словами у нас в России закрывается банк, и нам нужно найти человека, кто может закрыть банк. Ну то есть на тебя сваливается не задача, подбери человека. А для сваливается сваливается задача, нужно закрыть банк. Ну, ты сидишь, анализируешь там практику, понимаешь, что банк может закрыть двумя способами: либо продать либо вернуть лицензию Банку России. И там, и там должен быть управление, кто может это сделать. Кризисные ну, управление, так ну, он называется. Генеральный директор. Кри генеральный, кризисный. Да. Uh -huh. это, это не кризис, это стандартная процедура на самом uh -huh. деле. А, да? Ну, про, да, закрыть банк, стандартная процедура сложная, но стандартная. Я проанализировал все банки, которые закрылись за последние 15 лет и понял, что есть 11 человек, которые могут это сделать. Качественно, хорошо. Uh -huh. Пришел с докладом, двое были в России, обе отправили меня куда подальше, с Ну, то есть один из них ушел на пенсию, один из них открыл свою сеть фит фитнес-клубов. Да, у нас там был... Скажу честно, это там звучит в стиле Джеймс Бонда. У нас там был чемодан денег, который мы готовы были отдать за то, что человек согласится и подпишет контракт. То есть
0: деньги его уже не интересовали ни ну, одного, ни другого.
2: Ребята обеспечены, они получают по 80, там, 85 миллионов рублей в год. Ну, то есть зарплату, они им, им деньги не основной фактор, амбиции больше, эго. Ну угу. ладно, окей, твой оказались там, трое в Европе, и шестеро там в Азии оказались, в Сингапуре. В Сингапуре у нас банковский хаб такой азиатский большой. Ну, угу. я пришел к новому начальнику, доложил, говорю, так и так. Он говорит, ну, хорошо, повернулся в сторону, там говорит, Марина, Ему, говорит, билет в один конец. Я такой, что? Вот, вот так вот Новый год я провел, один из прекрасных новых годов я провел, собственно, в Сингапуре. Мне дали досье шести человек, Вот шесть листиков А4, на которых был написано досье этих людей, которая как... я сам, Подожди. собственно, и составил Не, я,
0: сейчас, я сейчас слушаю Подожди. фильм э, Бандиана какая-то да, да. Это абсолютно нормальное криминальное кино И так, и что? И да,
1: что? самое интересное, хорошо, вы туда прилетели и Дальше что? Что? Да,
2: я, я прилетел, мне дали гостиницу В которой я оставался, и вот шесть человек И мне нужно было их найти Дальше, используя там социальную инженерию Используя там социальные сети Используя там знакомые Используя там обычные телефонные звонки ну, в общем, я более-менее нашел там несколько человек, с кем-то там пообщался, не получилось, и был вот один прекрасный кандидат. Я вот знаю, в каком небоскребе он работает, знаю, в каком банке он работает, и знаю, что каждый, условно, там, ну, иногда, там, практически каждый день он спускается вниз на первый этаж, и у них есть там Starbucks У нас в России это называется Старс Кофе, у них это Starbucks И он периодически спускается в этот Starbucks Что думаете, я три дня сидел в этом Старбаксе и ждал?
1: Отслеживали
2: его? Три у дня. Детектив. Шпионский. Три, три, а три дня сидел в этом Старбаксе и ждал его. А
0: просто позвонить человеку можно? можно? Нет. Нет. нет не сразу нет. а тебя.
2: Ну, вот. а то, у, тебя нет, у тебя нет второго шанса произвести в первое впечатление. Так это же работа. Это же, ты же ему предлагал не какую-нибудь No. Нет, не, 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 интересно до свидания. Все, труп кладет. А
1: надо а надо этого человека соблазнить. Подожди, дай дослушать да до конца. Да, 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 интересно. Да, да.
2: Ну? Что потом? Сижу три дня, жду. Жду, вот, вот как я сейчас сижу в этом костюме, правда, рубашка у меня белая была. Вот, сижу, сижу, жду. Нет, 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 я думаю, может, я что-то перепутал. Ну, в общем, наступает день X, Значит, он, я вижу, там в дверь открывается, он заходит. А у меня-то есть досье, фотография, там, условно, да, там имя изменил, его, вот там мир зовут Алексей. Вот заходит Алексей вот в эту кофейню, я там пихаюсь вперед перед ним, вообще с ними разговариваю, заказываю себе там чашечку американо, uh -huh. заказываю и жду. Там зона заказа и зона выдачи разные. Ты заказываешь в одном месте, потом там называют твое имя и говорят, там, твой такой там, кофе uh -huh. готов. Я, значит, я заказал, мне говорят, там, Гарри, ваш американо готов, естественно, все это на английском языке, ну, я сижу. Пишу ничего не делаю, там, потом говорит там Алексей ваш там какой там капучино, Раф или что там с, так, с каким то там, молоком миндальным готов. Вот я вижу, что он подходит к этой стойке, пихаюсь вперед, просто беру вот этот стакан, поворачиваюсь и как будто случайно выливаю этот кипяченый стакан. О боже! Стакан, ему на О
1: боже! О боже!
2: Шпионская кино. Нет, там как
1: обычно знакомиться или как-то потряса. Так, дальше. А что выливаю
2: его на это, он начинает кричать, естественно, начинает проругаться не очень приятными словами, ну, потому что, извините... По или
1: по-английски? Ну,
2: пока по-английски. Пока по-английски по по он начинает кричать, я такой, ой, ну, сори, сори, угу. извините, да, с английского языка, говорит, мне так неловко, я беру эти салфетки, там ему к обжигающему, знаете, там уже угу. сорочка, во-первых, она стала грязной кофейной второе, горячо, попробую, Конечно. так кипяченую американо на рубашку Конечно. Вот, я ему там салфетки делаю и для привлечения внимания, собственно, для триггера случайно, как будто случайно, говорю одно там, русское нецензурное слово на букву «Б». Понятно. Как будто, знаете, как, как проговорился. Когда я это сказал, у него так невероятно он так посмотрел на меня, и у него так странно потупился взгляд. Он говорит, говорит вообще-то я по-русски понимаю. Я такой, «А -а 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 -а! извините, вы, оказывается, по-русски понимаете, мне так неловко. Вы такой так грязный
0: я... понимаете по -русски? <свят> и
2: понимаете <свят> по-русски. Мне так неловко, извините, пожалуйста, да, по-человечески некомфортно. Давайте сделаем так. Я хочу загладить свою вину. Дайте, пожалуйста, свою визитку. Я к вам отправлю курьера. Он заберет ваш костюм на химчистку. И давайте договоримся, что, что там, на этой неделе я вас выгощу чашечкой кофе. Только в этот раз обещаю на вас ее не выливать. Он так засмеялся, хмуро посмотрел, визитку протянул. Ну а потом, на этой, на этой чашечке кофе, которая была уже вторая, ну, случайно. Ты пожаловался, что вот еще человек найти не могу нет, нет, нет. Случайно оказалось, что я тот самый хедхантер, а он тот самый кандидат. Так. Он берет отпуск за свой счет дней на 20, прилетает из Сингапура в Россию из одного зарубежного банка, там, вот, за рубежом. Их представитель по Восточной Европе прилетает к нам в офис. И они первый раз анонимно у нас встречаются в офисе в стеклянном кабинете, знакомятся друг с другом.
1: О
0: продолжение этой замечательной истории мы узнаем. Ну, есть
1: же еще парочку секунд. -то. Нет, ну, уже, же, уже нет.
0: Иначе мы будем все скомкать, а я хочу этот детектив дослушать до конца. Нам надо прерваться. М -м. Трудоголики. Программа о профессиях.
1: Ну, мы продолжаем, потому что Ее. сейчас нас
0: ждет... С, 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 подожди, сразу, сразу у меня уточнение.
2: У -у -у. Банк был закрыт в итоге? А, Кандидат взяли. Он, получил, он уволился из того банка, приехал в Россию обратно, получил свой чемодан денежек вначале. Ну, сделал работу. Полтора года, и банк закрыл, потом летел обратно. Хорошо. И второй вопрос, который мне... Меня... Да, Ты признался
0: ему в конце концов, что кофе на него разлил не случайно ну, Да,
2: конечно, он все, понял. он
0: все понял Просто сейчас это все в эфире прозвучит Кто знает, может быть, ты не предупреждал Может, его? он
2: услышит и узнает себя Ему будет от этого приятно Но суть в том, что Когда ты общаешься с топ-менеджерами прям вот таких И ты прям хантишь его Скажу так Нам заплатили за него Я сейчас скажу в долларах и ну, Не удивляйтесь 800 тысяч долларов можно было Это наши услуги По переманиванию такого кандидата Поэтому, да, на эти деньги можно позволить в Сингапур улететь, и кофе в общем, разлить. И да. да, не один раз, да. да. Но поймите, уметь засучить рукава и добраться до любого кандидата это такой навык, которому надо учиться.
0: Какая интересная работа у HR-специалиста. Оказывается, сказать. не так все рутинно, как и. Не так все рутинно.
1: И это не кадровик. Необыкновенный человек, который он не работает кадровик, с другой стороны. кадровик, Женька, но
0: он кадрит.
1: Ну, кадрит, он, он жучара. Итак, мы выяснили, что HR-специалист это. Очень перспективная, как мне кажется, профессия. А главное, хороший HR-специалист очень дорого дорого ценится. Ой, я аж ударение начала менять. Ты
0: цифры услышала? Ну, в общем, Почему да. на женщин всегда так влияют цифры с нулями?
1: В общем, я не ошиблась здесь сейчас все, что этот дорогой специалист. HR хорошо зарабатывает.
2: Давайте так, человек нет, давайте, в этой да, на, на, надо быть прям. HR, мы, как мы поняли, это достаточно широко. Mm -hmm. То есть в HR есть направление, в котором ты можешь зарабатывать много денег. Приведу пример. Например, люди, которые занимаются HR-аналитикой, ну, то есть анализов вообще там, условно, в Яндексе ты сидишь и анализируешь поведение там, 10 тысяч сотрудников, ты получаешь очень много денег. Например, там HR-директор в каком-нибудь условном Росатоме получает чуть больше там, 2 миллионов рублей в месяц. Ну, это зарплата. Это просто без Это без премий. Нет, это без премии. Премии обычно достигают 35-55% от годового твоего дохода. Ежемесячное время? Нет, ежегодное. А ежегодно? Ежегодно. Да, вот. То есть в год ты смотришь, вот ты там за год условно заработал 24 миллиона, и вот от этого от 35 до 55 это может быть фаганораж.
1: И при этом у нас нет еще пока вузов, которые готовят специалистов. Ты сейчас HR не подумала, что это не ту профессию я, себе да, выбрала? Я же тоже хороший психолог, я же так разбираюсь в людях, я могу поговорить. Гарри. Но почему-то я не вища
0: Перспективный HR. Вот если придется ехать куда-нибудь в Малайзию, вот надо я, брать ее ну, с собой. Я,
1: я сомневаюсь, что я смогу так раз и... Я, да, я могу быть актрисой, но так вот пролить кофе на... Ой, человек... не надо не заливать. Да, ты смогу, не кофе,
0: думаю. ты заворотник зальешь, и человек не поймет, что ты сделал. Это случай.
1: Давай случайно. мы вернемся к профессии. Давай не вернемся. ко мне. Давай. А вот о чем бы я хотела поговорить, Гарри. Сейчас, ну вообще, так сложилось, очень многие выпускники школ когда они выпускаются, они не понимают, куда им пойти, учиться, кем стать. Это большая удача, когда человек рождается, через какое-то время говорит, я хочу быть космонавтом, и он Пошел. становится космонавтом, я mm -hmm. хочу быть музыкантом, и он становится музыкантом. Как правило, большинство не знают, куда им пойти. Вот какие им дать советы, как определить себя, свою профессию?
2: Начнем с того, что вопрос профессионализации надо заниматься никогда, ты в универ поступил университет, СПО, там, допустим, там, в колледж какой-то залетел. Да, когда? Мне Этим надо заниматься лет 14. Угу. Вот лет 14, когда ты находишься еще на периферии, когда вроде как свободное время есть, но ты понимаешь, что перед горизонтом маячит ОГЭ, ЕГЭ, которое тебе надо сдавать. Вот в это время нужно заниматься профориентацией. Кому? Вот этому подростку или все таки родителям? Ну, тут скорее мы обращаемся к родителю, потому что подросток-то он особо и не разбирается, что он хочет. Но задача родителей на этом этапе заключается в развитии насмотренности у ребенка. Что это значит? Отвести его там на какие-то дни открытых дверей, что-то показать. Благо сейчас есть какие-то федеральные конкурсы, типа там большой перемены. Отвести его в детский лагерь, посмотреть его там на фабрику профессии. Благо, вот я сейчас скажу, я как вице-президент клуба предпринимателей Росмолодежи скажу, что у нас государство делает огромный пласт работы чтобы оказать содействие в выборе направлений и профессии. Серьезно? Безумное количество денег тратится. Ну, банальная история. Вот в декабре месяце было заседание Государственного совета по молодежной политике. Вот декабре 22-го. И приняли 38 поручений на полтора триллиона рублей. И все, что там есть, это связано с тем, чтобы там, сразу развитие молодежи. Где-то это был патриотизм, где-то это было содействие занятости, где-то это была профориентация. У нас даже специально вот в новом году создали новую организацию «Российское движение детей и молодежи». И это все, вот все вот эти меры, они направлены на то, чтобы ребенку, пока он еще молодой, показать как можно больше, чтобы он выбирал не потому, что родители сказали, не потому, что все пошли, я пошел, а потому, что баллы ЕГЭ а потому что я сам посмотрел и мудро принял для себя решение, кем я хочу стать. Понятное дело, что в процессе ты можешь переобуться несколько раз и сменить направление, но лучше, чтобы осознанный выбор был сделан в начале, а не когда ты уже на третьем курсе вуза понимаешь, что ну, это не то, что я хотел, но вот бросать как-то жалко, поэтому ну, доучусь. А там посмотрим.
0: Да, yeah, так часто бывает, особенно часто, когда родители хотели бы видеть ребенка тем, кем они хотели вот бы, и это... ребенок бедный, несчастный. Да, да. На это да. время это, силы это вот и деньги родителей. Это
1: вот, к слову, тоже гнаться за определенным престижем профессии. В свое время были очень престижные юристы, этих юристов было.
0: Пипец сколько.
1: Да, и все куда на юридический, экономисты, все куда в экономику.
2: А
0: сейчас что так популярно, как раньше ну, юристы, IT.
2: IT.
1: IT, все хотят
2: IT. А, непонятно. Ну, По-любому слышали такие слова, как не рассеять, и да, чат-GPT. Да, чат да, да. Знаете ли вы, что чат-GPT сейчас умеет писать целые куски кода самостоятельно? Да. То есть, раньше как? Тебе заливали в уши такую красивую мечту. Идешь на IT-шника, учишься там 8 месяцев, то есть тебе надо иметь высшее образование. Врачи 6 лет учатся, чтобы стать никем. Еще надо 15 лет отработать, чтобы тебя назвали врач. А если ты еще спасешь несколько жизней, ты будешь, ну, хороший врач. А тут ты 8 месяцев там отпахал, в какой-нибудь скиллбоксе купил себе курс, и потом через 8 месяцев выходишь говоришь, я айтишник, дайте мне 90 тысяч. И люди тебе дают 90 тысяч, потому что рынок, ну, остро нуждается в таких людях. Поэтому, да, айтишникам сейчас... Но это сейчас. Как это вы, сейчас? вы считаете,
1: это на, на долгий, долгий период? Сейчас mm, скоро не 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 рассеять, это все заменит, и эти айтишники тоже станут невостребованными.
2: Mm, ну да, то есть то что, то, что там люди сидят и клепают код своими ручками, это будет делать машина. Yeah.
0: Ну, и все тогда, и профессия сама. А HR тогда машину не заменит?
2: Подбор может заменить. Да. Подбор может заменить. Опять же, линейный подбор, да. Подбор, давайте так, подбор именно первых лиц генеральных директоров и там высшего эшелона нет. Там нужен такой личный индивидуальный подход. Ну, робот не сможет кофе вылить. Вот. Может, и сможет. Ну, но... смотря какой. Смотря какой, но. Если робот-женщина. <laughs> Если робот-женщина. Интересный подход, но, то есть, это, это вряд ли. Вот. А меньше всего, скажем так, под автоматизацию вообще профессий попадут те профессии, которые связаны как раз с работой с человеком и творчеством. Вот, то есть врача пока не заменят. Да, придумают новый Давинчи, который будет помогать эффективнее делать операцию. Психотерапевта не заменят, там детского психолога там не заменят, хирурга не заменит.
1: Все то, что делает человек и, и душа, мне кажется что нет у нейросети, не заменит человек ну, Все, что зависит от души.
0: Ты знаешь как? Я сейчас не хочу углубляться в эту всю историю, но по мне так нейросети и душу может обрести. В этом и есть страшная сама история. Разум вот этого живого интеллекта, я имею в виду искусственного интеллекта, он может стать живым, но это тема отдельного разговора.
1: Абсолютно. Давайте вернемся к профессии, Давай. к выбору профессии. Да. Итак, как вы сказали, насмотренность. Следующий совет. Престижность непрестижности непрестижность. Должен ли школьник или его родители смотреть на Престижность или непрестижность профессии, которую будет выбирать.
2: Я бы так не смотрел. Ну, то есть, ты сидишь в офисе юристом за 45 тысяч рублей где-нибудь в Москве, еще и платишь конскую коммуналку, еще и тратишь деньги на еду, транспорт, налоги и прочее. Но зато в будущем ты понимаешь, что это ты как бы инвестируешь в это во все. Нет? Не факт. Сейчас ребята у станка стоят, 130 тысяч своих рублей гребут и классно зарабатывают. Конечно, они просто стоят. Они 네, работают. Они, они, скажу так, сейчас рекордный спрос на рабочие специальности. На рабочих специальностях рекордный спрос. Вот именно а если... сейчас, да? да? Да, сейчас, потому что там 21-22 год у нас государство оказывало рекордную поддержку для развития малого и среднего бизнеса. И как итог, у нас появилось огромное количество производственных предприятий на территории страны, и рабочих рук стало не хватать. А то, знаете, как грантов, субсидий, мер господдержки знания раздали, люди понаоткрывали бизнесы. Но этими бизнесами, а, кто-то должен стоять у станка работать, и второе, кто-то должен этим управлять. И что управленцев, что рабочих специалистов Пока не подготовил. Ага, то есть труда. управленцев
0: тоже не хватает? Есть такое, есть Во. такое.
2: Но мы просто должны понять, что если ты хочешь управлять металлургическим предприятием, ничего зашкварного нет в том, чтобы встать за станок и как бы с низов подняться и изучить. Он в гостиничном ресторанном секторе. Ты хочешь в гостинице управлять, не вопрос. Твоя там первая стартовая профессия, ты чистишь вилки, потом тарелки, потом официантом, потом стоишь по 14 часов на ногах. В качестве там принимающей стороны, как, как, как этот хостес, uh -huh. и растешь. И может быть лет через пятнадцать ты будешь управлять гостиницей.
1: Ну, кстати, я согласна с Гарри в том плане, что если ты хочешь стать начальником, пройди все эти ступени. Если всех хочешь своих стать сотрудников.
0: генеральшей, дорогая моя, да. надо выйти замуж за лейтенанта ну, и помотаться по всем этим гарнизонам. Грубо да? говоря, тогда Нет, ты будешь. Грубо, тогда,
1: тогда ты будешь знать, как вообще работает эта компания. Правда,
0: когда ты станешь генеральшей, тебе уже в принципе будет мало что интересовать. Голоды Мне... возьмут свое. Знаешь?
1: Мне дальше интересны советы Гарри. Хорошо, да. дальше по выбору профессии. Какую профессию выбрать? Что дальше? Ну, что надо? Хорошо, престижность отметаем. Не надо смотреть ну, на окей. престижность.
2: Выбрали например, там, направление профессии, которое нам потенциально интересно.
1: Ну как ты выбрала? Вот интересно тебе просто. Ну, тебе
2: интересно. А, тебе интересно, ты можешь сходить на несколько, там. Вот государство есть там центр занятости. Ты приходишь, и тебе бесплатно государство оказывает услугу профориентации. Дали тебе несколько направлений. Это как гипотеза.
1: А Это с какого возраста? Ну то есть не в 14, 14 лет. 14 можно. да?
2: Спокойно. Mm. Да, а, вот прям так уже. Да, пожалуйста, иди. Плюс, ну, опять же, государство сейчас тоже направляет каких-то профориентологов в школы, но это пока делается там, ну, ну, так, потому что я вот, вот мы сидели, я же, не помню, мы упомянули это или нет, я еще в Госдуме состою, в экспертном совете, как раз отвечаю за молодежную политику и, в частности, по проекты, связанные с содействием занятости. Как раз мы поднимали этот вопрос, что нет единого формата, Вот кто эти профорентологи, кто, будет, кто заходит в школы и дает там консультацию, какое направление карьеры выбрать. Нету стандарта, качества отбора таких ребят, поэтому это безусловно, это зона роста. Но пока что государство там, в части работы со школами это вот, выполняет не так круто, как хотелось бы. Центр занятости, да, если родители могут себе позволить отправить к толкому там, профорентологу, пожалуйста, это очень полезно, потому что ну, то есть это достаточно существенный, ну, то есть существенно важный выбор. А куда твоему ребенку идти развиваться? И я думаю, то, что можно там, не знаю, два-три раза поменьше походить в кафешки, да, но отдать эти деньги лучше на профоринтолога, чтобы он помог твоему ребенку выбрать свое будущее. Профориентолог он тогда должен разбираться, во всем получается.
0: Как можно понять по ребенку 14-летнего, на что его лучше всего отправить?
2: А, задача, задача, скажем так, профориентолога соединить несколько вещей: первое понять склонности и способности ребенка к чему он больше склоняется. Второе, понять запрос там, и адекватность его родителей, что они от него хотят. И третье, перекрестить это с тем, что вообще можно рынок труда дать. Может, родители ребенок хотят одного, но рынок труда это не даст. Тогда выхлопа по деньгам не будет, например, ты, и, там, ты будешь голодным художником ходить в жизнь. Да, ты можешь озвучить это. Ребята, перспективы такие.
0: Я, наконец, понял, почему на стране не легализуют проституцию. Ты представляешь, если бы это была официальная профессия со всеми профсоюзами, как положено, профориентолог должен был бы видеть в потенциальной профессионалке вот все вот эти склонности. Но, наверное, это одна из причин. Я сейчас без иронии говорю. Может быть, это тоже причина, что как человека направлять в эту профессию в 14 лет? Это же нереально.
2: Мы сейчас говорим про Древнейшую профессию? Естественно. Скажем так... Очень-очень-очень тонкий лед. Очень я Объясню, тонкий. почему? Потому что если мы посмотрим на вот эту индустрию в зарубежных странах, а я к чему то очень много женщин, которые работают в этой древнейшей индустрии, и они работают не по своей воле. То есть это очень тонкая грань человек работает. Не, потому у нас что он стране хочет, не по своей воле нельзя. А у нас в стране это незаконно. К
0: сожалению.
1: Вот вы понимаете, я-то хотела нормальный вопрос задать, прежде чем вопрос. Потому что я хотела, мы говорили об айтишниках, о блогерстве это же тоже как бы профессия. да Очень даже сейчас модно престижная. Профессии. Вот, да. Но человека перевернул на древнейшую профессию. Блогерство, он, мне кажется, тоже где-то здесь живет. Можем, Я
2: жизни. можем про блогерство спокойно сказать. Я вот. в жизни. Только коротко. Вот у нас есть оно РСВ, оно Россия, страна возможностей, и у них есть направление, как раз проект, называется топ-блог. Это как раз такой, знаете, как инструментарий для того, чтобы человек, который хочет стать лидером общественного мнения и ввести блог, неважно, ВКонтакте, в Телеграме или еще там где-то в дзене, в Одноклассниках, чтобы он мог получить качественную поддержку и завести свой блог. И этим может заняться любой.
1: И это замечательно, потому что даже наша программа «Трудоголики» тоже в виде блога выходит и ВКонтакте на нашей странице, на «Радиозвезда», и даже на «Яндекс.Музыка» вы можете найти, у нас есть подкаст «Трудоголика». Да, Если вы не услышали это в прямом эфире, слушайте там, уважаемые радиослушатели.
0: Последний вопрос, коротко. А блогер да. – это профессия?
2: М -м, должна стать скоро. Ой, Мы ой, уже ой, работаем ой. над этим. ой 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 Поздравляю.
0: Прощаемся.
1: Итак, у нас сегодня был интересный гость Гарри Мурадян, HR-эксперт, руководитель школы развития карьеры, вице-президент клуба молодых предпринимателей Росмолодежь Бизнес. Гарри, спасибо вам за интересный рассказ. Узнал очень спасибо, много. Спасибо,
0: а просто снимаю шляпу.
1: об HR-специалисте. Я думала это, ну, а оказывается... А ты не м -м? думай.
0: Спасибо, Гарри, большое. Семен Чайков. Евгений Иванович.
1: Гарри Мурадян. Пока. Пока.
0: Трудоголики.